0: 还记得年少时对迪士尼有非常强烈的好感，这种好感首先是来自于米老鼠和唐老鸭，这是那时候在电视上唯一能看到的外国动画片。当然不是说国内的不好，而是对这个动画连续剧有一种期待。那时候的米老鼠和唐老鸭只在每周日的下午六点半播出，一次播放三个短故事，播完之后就是新闻联播。还记得有一次，因为要直播卫星发射，动画片的播出就被取消了，让我很是难受。第一次懂得了什么叫做期待，也懂得了什么叫做失落。这种一周一次的期待是孩童时期最美的感受，以至于这种期待就让我对迪士尼的其他作品。也产生了浓厚的兴趣。不过，这就是后来上了初中的事情了。那时候有了 VCD， 还没有版权意识的年月里，很容易就可以用很低廉的价格获取到非常多的电影来观看。但也正是在那个时候，让我对迪士尼的动画电影有了真正的认识。当然，同一时期对日本的动画长片也有了初步的认识。这一点我在之前《天空之城》那一集里有过讲述。那时候我还记得看过的第一部迪士尼动画的长篇电影，应该是《白雪公主》。说实话，作为一个男孩，这种故事我并不喜欢。也许是因为故事情节早早就通过文字有所了解，也许是因为对这种王子公主之间的情感并不感冒，所以当时看的时候，只是对画面当中所呈现出来的效果赞不绝口，非常佩服迪士尼的画师。能够把我们想象的画面得以完美的还原，而且最重要的是，一次看一部动画片的时长可以长达一个多小时，这也算是在课余生活当中一个难得的放松机会。在迪士尼的动画长片当中，真正使我觉得震撼的是我们今天要讲的《狮子王》一九九四年版。虽然现在大家也许都看过了重拍的版本，但我依然还是最为推荐九四年的版本，原因有三。一是因为经典的东西永远都是经典，《狮子王》本身就取材于世界名著《哈姆雷特》，虽然进行了动物化的重新包装，但骨子里的精髓还是保留了下来。甚至于，我相信，在现在这种很多人不愿意读书的年代，让大家再去啃一部晦涩难懂、语言深奥的《哈姆雷特》，还真是不如去看一看《狮子王》，看看人家是怎么用最浅显的方式把一个爱恨情仇的故事给讲完整的。而是因为十足的震撼观感。当时看到这部动画长片的时候，总会惊呼：“原来动画片还可以是这样的！”有着极美的景色，有丰富的场景和动物，有欢快的歌舞，更有极具内涵的故事情节。无论大人还是孩子，都可以坐下来好好品味这样一部佳作。那时候，就连我父母都对《狮子王》赞不绝口。从此，但凡迪士尼出品的动画长片。父母总是同意我观看的。三是因为我们这档节目的主旨原声音乐，《狮子王》之所以大获成功，除了精彩的画面之外，音乐本身也是重头戏。在《狮子王》之前，迪士尼的动画长篇配乐大多都是采用管弦乐的编制，辅以演唱的成分，但在《狮子王》当中，第一次采用了流行音乐的元素，以及大量的电子音乐和管弦乐相辅相成的形式，这样一来。就让观众的听感获得了极大的新鲜感。再者，配乐中大量运用了非洲音乐的元素，这些元素充满了动感的节奏，让人在听的同时就会不自觉地有跟着摇摆的冲动。影片的原声音乐来自大名鼎鼎的汉斯·寂寞，其中的主题歌更是邀请了当时英国乐坛上最当红的明星埃尔顿·约翰来加盟演绎，成就了《狮子王》的音乐以极快的速度窜红全世界的事实。汉斯·寂寞，我们以前的节目当中就说过，他是个氛围音乐的天才。但凡经他手的电影，音乐本身不一定是最好听的。就像我一直不会去单独听《盗梦空间》以及《星际穿越》的音乐一样，但他所营造出来的氛围确实无人能敌。配合着画面，想要你恐怖，你就会一定满身鸡皮疙瘩；想要你悲伤，你就一定笑不出来。不过，我们则感受到了除了氛围音乐之外，另外一种惊喜，那就是有这两首非常优美的曲子。一首是全片的感情主题 ，Can you feel the love tonight？ 1994年的版本。这首曲子由埃尔顿·约翰演绎，一经推出就获得了极高的评价，迅速占领了欧美流行音乐榜的前部位置，在美国拿下了第四的位置，加拿大和法国拿下第一的桂冠，就连英国这个最难啃的骨头都拿下了十四的位置。这首单曲在全球一共销售了一千一百万个拷贝，并在次年，也就是一九九五年，拿下了最佳原创歌曲的奥斯卡大奖。曲子之所以成功，和它悠扬的旋律密不可分。整首歌完全没有采用古典来强调节奏，一个人一架钢琴，似乎就已经是曲子的全部。当然，还是有很多配器在背景当中默默辅助的。在那个摇滚满天飞的年代。这样一首悠扬且深情款款的曲风，还真是让人眼前一亮。埃尔登·约翰的演绎本身也没有任何可挑剔的地方，无论是音准还是吐字发音，都是他最巅峰的时刻。估计就连他本人也没有想到，能通过一首歌就从英国本土明星一跃成为世界范围内的大红大紫的人。<音乐>另外一首叫做《Circle of Life》，生命的循环。这是一首极具张力的歌曲，整体风格有着非常浓郁的非洲特色。开篇就是充满野性风格的原野风格演唱，拉开了非洲大陆广袤无际大草原的观感，继而通过深情的演唱，将草原上各种动物之间生生不息、循环往复的生态世界展露无遗。曲子进入高潮之后，更是将格调提升到了生命与生命之间、生命与地球之间的关联，让听者无不热血沸腾，为之动容。时间来到了二零一九年，《狮子王》在全新电脑动画特效的加持下，又诞生了一个新的版本。但在我看来，和一九九四年的版本相比，这碗冷饭实在是没有让人想吃的念头。除了可以在高清画面之下数数狮子身上的毛，似乎其他的一切都乏善可陈。当然，幸好音乐还是原来的味道，只是加了一些味精。也正因为如此，我还是更喜欢原来的版本，更加清爽，更加淳朴，更加让人感受到了在电脑还不是人们所依赖的工具之时，制作人员对于一部动画长片的热情和创造能力。《哈姆雷特》的故事写作于一五九九年左右，距今已经有四百多年的历史。这个故事一直都是作为一个典型的悲剧而存在，但《狮子王》对它的改编，则让我们看到了悲剧之外的亲情、友情、责任以及对于生命的思考。所以，我一直以来都强调一个概念：不要看到是动画片，就总以为是孩子的玩意儿。当然。如果你非得拿《喜羊羊》和《熊出没》来跟我抬杠，我现在就表示投降。我在这里所说的这些动画作品，基本都是老少咸宜的，在不同的年龄阶段来看这些作品，还可以得到不同的感悟。少年时看《狮子王》，我更喜欢朋友之间互助的友情；现在来看的话，我则更喜欢里面浓郁的亲情，以及对生命生生不息、反复循环的思考。等我老了再来看。不知道是否还会有其他的感悟，我相信一定会有。大家觉得呢？好了，本期节目我们先聊到这儿，下周见。